0: جنگ بزرگ داستان تمه، جهل، نفرت و سقوط بشریت به برته جنگ جهانی اول رو روایت میکنه. روایتی نه فقط درباره برای سلسله از وقایه، بلکه درباره برای الال، انگیزه ها و انتخاب ها. جنگ بزرگ حکایت انسان هاست. به چهارمین قسمت از جنگ بزرگ، خوش اومدید. قسمت قبل درباره جنگ خوکها شنیدید. نبردی تجاری و سیاسی بین امپراتوری اتریش مجارستان و کشور کوچک و جوان سربستان که با افتضاح سیاسی بسیار بدی برای اتشییا به پایان رسید. سروها تونستن از این بحران استفاده کنند و برای خودشون شرک های تجاری و سیاسی جدیدی پیدا کنند یه جونی به صنعتشون بدن زیرساخت‌های ریلی و ارتششون رو بازسازی کنند و مهمتر از همه خودشون رو به عنوان یه ملت آزاد و مستقل، در صحنه سیاسی اروپا بازیابی کنند در طرف مقابل ها نه فقط انحصارشون در تأمین تسهیلات مالی دولت صربستان و به به‌تبع نفوذشون روی تصمیم گیری های بلگراد رو از دست داده بودند که آبروشون هم به عنوان یک قدرت بزرگ در خطر بود و حس می‌کردند به رده قدرتهایی دراز دو مثل ایتالیا، عثمانی و اسپانیا سقوط بدتر از همه اهمیت استراتژیک از دست رفتن صربستان به عنوان یک متحد یوهاد حداقل یه همسایه رام و سربزیر بود. در صورت جنگ با روسیه، اتریش به همه نیروهاش در مرزهای شرقی نیاز داشت و نگه داشتن یک دوجین لشکر در مرز 900 کیلومتری با سربستان به معنی شکست حتمی مقابل روسیه بود. بعد از جنگ خوبها، سه ماهی اروپا در صلح آرامش نسبی بود. در تابستون اون سال تنها خبر مهم در روزنامه‌های اروپایی به جز برگزاری چهارمین دوره بازیهای المپیک در لندن خبر به توب بستن مجلس و شروع جنگ داخلی در ایران کودتای افسران ارتش سوم ترکیه در قسطنطنیه بود که قصد داشتن دوباره قانون اساسی و مجلس شورا رو در عثمانی برقرار کنند درباره علل و های این کودتا حتما در قسمت نهم جنگ بزرگ مستقل و مفصل صحبت میکنیم اما فعلا همین بسه که پیامی که این تحولات به کشورهای همسایه عثمانی مخابره کرد این بود اجالت در استانبول سگ سهابشو نمیشناسه این پیام تمام کشورهایی که منافعی در عثمانی داشتن رو به جنب و جوش انداخت که سه روز پرماجرا رو در اروپا رقم زد و این بار جدی جدی اروپا را بعد از سی سال تا مرز جنگ گسترده برد. در 5 اکتبر یعنی دوازده مهر های بلغاریا و روملی شرقی با عنوان پادشاهی متحد بلغارستان اعلام استقلال کردند. هایی که هر دو تحت فرمان شاهزاده فردیناند باتنبرگ پسر شاهزاده الکساندر باتنبرگ بودند که شاید از اپیزود قبلی اسم شیادتون باشه بعد در ششم اکتبر یعنی 13 مهر دولت اتریش مجارستان اعلام کرد که ولایت بوسنی و هرزگوین رو که جز جزء خاک عثمانی محسوب می شد. اما از 30 سال پیش در اشغال اتریش بود رسمند زمینه خاک خودش می کنه. و در نهایت در 7 اکتبر یعنی 14 مهر حکومت خودمختار کرت اعلام کرد که دیگه خودش رو تحت قیومیت عثمانی نمیدونه و به یونان میپیونده در سه روز امپراتوری عثمانی مالکیتش بر دو سوم متصرفات اروپاییش را از دست داده بود. هرچند در مورد بوسنی و بلغاریه سی سال، در مورد روملی بیست و سه سال و در مورد کرت حدود ده سال بود که عثمانی عملا قدرت کنترل خاصی در اداره امور نداشت. ولی به هر حال بخش مهمی از بودجه دولت از سهم دولت عثمانی از مالیات این ولایات تعمین می شد و از لحاظ اعتبار سیاسی هم قضیه اهمیت ای داشت. همچنین از نظر استراتژیک و امنیت نظامی هم همین مالکیت سوری برای مناطق کافی بود تا دوبله دیگه نتونن نیروی نظامی دائمی و در مقیاس قابل توجه در این مناطق مستقر کنن. عاملی که با اعلام استقلال یا الهاق این مناطق به کشورهای دیگه از دست میرن. این مسئله تو بلغارستان از همه جا برجسته تر بود. بلغارها توایفی از تبارها و های نجادی و دینی متنوع بودند، که در قرن هفتم میلادی و در وحبوهای درگیری امپراتوری روم شرقی با خلافت تازه تأسیس اسلامی به موسیا مهاجرت کردند. موسیا یا همون سرزمینی که امروزه به بلغارستان معروفه، اسم منطقه‌ای از قلمرو بیزانس بود که بین قسطنطنیه و رود دانوب واقع شد. این توایف که طی 100 سال مسیحی شده بودند، زبان اسلاوی بینشون رایج شده بود و با ساکنین قبلی موسیا یعنی ها، ها و کلتها کاملاً مخلوط شده بودند. در طول قرون وسطا، همیشه حکومت‌های کوچیک و بزرگ مستقلی از بین خودشون داشتن. بلغارها داشتن زندگیشون رو میکردن که در نیمه دوم قرن 14 میلادی یعنی قبل از اینکه اروپا بتونه از ضربه تا اون سیاه کمر راست کنه بلای جدیدی نازل شد. سلطان مراد عثمانی مراد و پسرش با یزید اول در عرض چند دهه تمام بلغارستان رو شخ زدن و دست آخر سلیمان چلبی شاهزاده عثمانی در ع شهر تارنوو بزرگترین قلعه بلغارها را فتح کرد و بساط حکومت‌های محلی بلغار را برای همیشه جمع کرد از این زمان به بعد به مدت بیش از 400 سال بلغارستان بخش بیچونوچراو جدای ناپذیری از امپراتوری عثمانی بود و نسبت به سایر مناطق مسیحی نشین و حتی خیلی از مناطق مسلمان نشین قلم روی عثمانی شورش‌ها و قیام‌های کمتری را تجربه کرده بود. اما در قرن 18 که اوضاع مالی امپراتوری رو به خرابی بود پدیده کورجالی شد بلای جون اهالی بلغارستان دولت عثمانی معمولا پول کافی برای پرداخت مواجب همه سربازان رو نداشت و برخلاف سالهای قبل که جنگ‌های عثمانی معمولا با پیروزی و غنایم جنگی همراه بود در این دوره دیگه امکان پرداخت حقوق سربازان به صورت قناعم یا تقسیم سرزمین‌های فتح شده وجود نداشت گروههایی ها، از سربازان قشون عثمانی بودند که به عوض دریافت مواجبشون مجوز رسمی تاخت و تاز و قارت در مناطق کافرنشین داخل قلمرو عثمانی رو می‌گرفتن مثل اینکه نیروی انتظامی به پرسنل کلانتری یوسف آباد بگه به جای حقوقتون اجازه دارید هفته دو روز برید برامین زورگیری بین این مناطق کافرنشین بلغارستان هم آباد و ثروتمند بود هم از همه جا به استانبول نزدیک‌تر و دم دست‌تر این روند باعث شد کم کم خیلی از کشاورزا و دامدارای بلغارستان از روستاها و دشتها فرار کنن و بیان به شهرها زندگی در شهر هم یک فرق خیلی مهم با روستا داره بحران هویت این سیر مهاجرت بلغارها از روستاها به شهرهای مثل سوفیه، کارنوو، وارنا، کارلووو، اسکوپیه و لووک به تدریج باعث احیای هویت ملی بلغاری شد ایده‌های برخواسته از انقلاب فرانسه با احساس اعتماد به نفس اهالی مسیحی عثمانی به خاطر حمایت همکیشان اروپاییشون از قیام استقلال یونان و پیروزی این قیام محیط مناسبی برای رشد افکار ملیگرایانه گرایانه و اسیان علیه قدرت سلطان فراهم کرده بود. سلطان عبدالعزیز عثمانی یه اشتباه دیگه هم کرد. برای کاهش نفوذ معنوی یونان روی بلغارها، فرمان استقلال کلیسای بلغارستان رو در 1870 سادر و سر اسقف آنتیم اول رو رهبر کلیسای خودگردان ارتودکس بلغار کرد. این اقدام هرچند روابط بین کلیسای ارتدوکس یونان و مقامات کلیسای بلغارستان رو تیره و تار کرد اما دودش بیشتر به چشم خود ها رفت حالا بعد از 14 سال بلغارها ی رهبر داشتند و این رهبر در اکتبر 1875 به کارشون اومد وقتی دولت عثمانی نسبت به بدهی های خارجیش اعلام نکول کرد و برای پر کردن خزانه خالی مالیات‌ها رو به شدت افزایش داد که طبق معمول در مناطق مسیحی نشین این افزایش بیشتر هم بود. بلغارها که جونشون به لبشون رسیده بود به رهبری سر آن تیم در آوریل 1876 در پلوودیف شورش کردن و. سلطان هم با اعظام باشی بزوقها اونها را سرکوب کرد. باشی بزرگها یا همون کل خراب یه دسته از کورجالی های عثی بودند که اصلا قرار و مدار دستمزد با سلطان نداشتن و، معمولا از توایف کمتر متمدنی مثل چرکسها، ها، و حبشی‌ها استفاده می‌شدن. اینا قرارداد خدمتشون معمولاً به صورت سلف سرویس بود. یعنی هر جایی که می می‌شدن، اجازه داشتن با نیروهای دشمن یا شورشی‌ها هر کاری دلشون می‌خواد بکنن و هر چیزی دلشون می‌خواد، اهم از پول و وسیله و زن و بچه رو به عنوان غنیمت بردارن. اما این بار باشی بزرگها خیلی زیاده روی کردن و بعد از سرکوب شورش در پلوفیف، راه افتادن تو شهرها و روستا‌های اطراف و هر کی رو دستشون رسید کشتن و بهش تجاوز کردن و انوالش غارت کردن. بین سی تا صد هزار غیر نظامی بلغار در این توفان جنون جونشون رو از دست دادن. گزارش تجاوز و کشتار زنها و بچه های پناه گرفته در کلیساها ها به خصوص قتل عام گسترده در شهر باتاک و برخوردی همینقدر خشن با شورش همزمان در ناحیه هرزگوین افکار عمومی اروپا رو به خشم بود. شخصیت‌هایی مثل چارلز داروین، اوسکار وایلد و ویکتور هوگو از مردم بالکان حمایت کردند و در عرض چند هفته بهانه کافی برای دخالت قدرت‌های مسیحی فراهم شد. سفرا و وزیر های شش کشور اروپایی بزرگ در استانبول دور هم جمع شدن و سرکنسول آمریکا و متت پاشا و صفدت پاشا، وزیر اعظم و وزیر خارجه عثمانی را هم دعوت کردند برای یک کنفرانس فوری. این کنفرانس قدرت‌های اروپایی در 23 دسامبر به سلطان अल्टیماتوم دادن که باید خودمختاری منطقه بوسنی و هرزگوین و دو ولایت بلغارنشین را بپذیره. وزرای عثمانی پیشنهادهای مختلفی برای اصلاح این اعلامیه دادن که مورد قبول قدرت‌ها واقع نشد. در 18 ژانویه، متحت پاشا جواب منفی قطعی دولت عثمانی به خواستهای قدرت قدرت‌های اروپایی را به حضور کنفرانس اعلام کرد. روسیه هم که از قبل آماده جنگ بود و با اتریش هماهنگ شده بود، به عثمانی اعلام جنگ داد و اون جنگ مشهور 1878 شروع شد. یه تو قسمت های قبل بهش اشاره شد و نتیجه جنگ هم همونطور که میدونید شکست عثمانی و معاهدات دوگانه سن استفانو و برلین بود. نتیجه این جنگ برای بلغارها تشکیل دو امیرنشین خودمختار بلغاریه و روملی شرقی بود. اولی تحت حکومت یه شاهزاده آلمانی و از دوستان نزدیک تزار روسیه به نام الکساندر باتنبرگ و دومی به حکومت یک بلغار طبعه عثمانی به نام الکو پاشا بعدن الکساندر به راحتی مخه پاشا رو زد و در عرض هفت سال تونست این دو امیرنشین رو زیر حکومت خودش دراره. هرچند اسمن و قانونن هنوز تحت فرمان سلطان عثمانی حکومت می اتحاد دو امیرنشین بلغار به جز عثمانی برای سربها هم قابل تحمل نبود. پس منجر به جنگ کوتاهی بین بلغارستان و سربستان شد. همون جنگی که تو قسمت اول و سوم بهش اشاره کردیم که عملکرد ضعیف ارتش سربستان باعث رفتن حیثیت شاه میلانو و بعد استعفاش از مقام سلطنت شد. بعد از الکساندر پسر شاهزاده فردیناند امیر بلغارستان شد و اتفاقات ده سال اول حکومتش رو میشه تو دو جمله خلاصه کرد. بلغارستان هر روز قویتر میشد و عثمانی ضعیف‌تر. تا اینکه در عثمانی انقلاب شد. انقلاب یا ترکان جوان دولت بلغارستان میدونست فرصتی بهتر از این پیدا نمیکنه تا از شر رابطه کجدار و مریض با باب عالی خلاص بشه و بلغارستان رو به عنوان یک کشور مستقل در عرصه بین المللی مطرح کنه. اهمیت اعلام استقلال رسمی بلغارستان بیشتر از این که به روابط بین امپراتوری عثمانی و یکی یا در این مورد دوتا از ولایات تحت امرش مربوط باشه منتج از تغییری بود که در توازن قواه در بالکان میداد. با استقلال رسمی بلغارستان، عملاً متصرفات اروپایی عثمانی از تمام جهات در محاصره های سابق و کینه‌توز این کشور قرار می‌گرفت. اگر از من بپرسید از چه نقطه جنگ در بالکان و به تبع اون جنگ بزرگ اجتناب ناپذیر شد، نظر من همین اعلام استقلال بلغارستانه. در واقع تا قبل از این تاریخ، در صورت شعلهور شدن آتش جنگ در بالکان کافی بود که بلغارستان مستقیماً به عثمانی خیانت نکنه و اجازه عبور فوری روس از خاکش رو صادر نکنه تا فرصتی کافی برای ارتش عثمانی فراهم بشه که سربها و یونانی ها رو قبل از رسیدن کمک ارتش روسیه شکست بدن و در این مدت هم قدرت اروپایی فرصت واکنش به روسیه و حمایت از تمامیت عرضی عثمانی رو داشته باشد اما حالا در صورتی که استانبول سپاه خودش رو روانه جنگ احتمالی با سربستان و یونان میکرد بلغارها و به احتمال زیاد متحدین روسشون دقیقا پشت سر ترک و در فاصله 250 کیلومتری استانبول قرار می قدرت های اروپایی خصوصا انگلستان، آلمان و فرانسه از زمان شورش محمدعلی در مصر و بعدتر در جنگ کریمه و سر ماجره به هم زدن قرارداد سن استفانو نشون داده بودند، ابدا به هر اقدامی که موجب تضعیف بیشتر عثمانی خصوصا در مقابل روسها بشه روی خوش نشون نمیدن. مالینوف هم شدیداً نگران این بود که اعلام استقلال بلغارستان که نقض آشکار معاهده برلین بود، موجب واکنش نظامی قدرت‌های اروپایی و اشغال این کشور بشه. اما بعد از اینکه به مذاکرات مخفیانه در بوهمیای اتریش با وزرای خارجه روسیه و اتریش مجارستان رفت و فهمید که در حال حاضر این دو کشور ابدا مشکلی با لگت زدن به عثمانی ندارن و همچنین از توافقات مخفیانه بین فرانسه و روسیه برد، بو تصمیم گرفت برنامهش رو اجرا کنه. نخس وزیر مالینوف فوراً به بلغارستان برگشت و فردیناند رو از ایلاقش در مجارستان به تارنوو پایتخت تاریخی و قلب معنوی ملت بلغار بلغارکشون اونجا در 4 اکتبر 1908 اعلامیه استقلال و تشکیل پادشاهی بلغارستان رو داد دست شاهزاده فردیناند که حالا شده بود تزار فردیناند تزار تمام بلغارستان امپراتور معظم عثمانی خادم الحرمین شریفین امیر عرب و عجم و قیصر روم با یک تیکه کاغذ نامرغوب و بد حروف چینی شده، نیمی از درآمد مالیاتیش از متصرفات اروپایی رو از دست داده بود و. خبر بدترین بود که قرار نبود. خبرهای بعد به این زودی تموم صبح روزی که اعلامیه استقلال بلغارستان به باب عالی رسید، اهالی سارایوو در حال رفتن سر کار و زندگیشون بودند که با صحنه عجیبی روبرو شدند. سربازهای ارتش اتریش-مجارستان که دسته دسته در شهر گشت می زدند و کاغذهای بزرگی را به دیوارهای شهر می‌چسباندند. محتوای کاغذها که به سه زبان آلمانی، مجاری و صربیکرواتی تکرار شده بود، تغییر قابل توجهی در وضعیت زندگی جاری تبار شهر نمیداد. اما تغییر اساسی در وضعیت حقوقی اونها میداد که آینده و سرنوشتشون رو دست خوش جدی میکرد شب قبل وقتی اهالی سارایوو به خونه برمیگشتن اتباع سلطان عثمانی بودن که تحت اشغال ارتش اتریش زندگی میکردند و سلطان قانونی اونها کنترلی روی اوضاعشون نداشت پس امیدوار بودن در فرصت مناسب بتونن کشور مستقلی تشکیل بدن یا شاید به همتبارانشون در پادشاهی سربستان بپیوندند اما امروز صبح اونها اطبای فرمان روایی بودند که گفتن عنوان کاملش 64 ثانیه به طول این پادکست اضافه میکنه. و با توجه به تاریخ 700 ساله خاندان هابسبورگ برای احالی سارایوو مسجل بود که قضیه استقلال یا پیوستن به سربستان قریب به یقین کنسله. بعد از کودتای 1903، تمرکز اصلی ملیگرایان صرب متوجه درگیری سهجانبه با عثمانی و بلغارستان بر سر افزایش نفوذ در منطقه مقدونیه بود. اما اعلام می شدن بوسنی و هرزگوین به قلمرو اتریش مجارستان زمین بازی را از شرق به غرب سربستان منتقل کرد. بوسنی و هرزگوین هرچند اسمن ولایت های امپراتوری عثمانی بودند اما در عمل سی سال بود که توسط اتش اداره می شدند. و دولت وین انتظار نداشت که یه تغییر وضعیت روی کاغذ سر زیادی به کنه اما واکنش افکار عمومی سربستان به این قضیه به معنی دقیق کلمه طوفانی بود داویدوویچ رهبر رادیکال های مستقل در یک تظاهرات 20 هزار نفره در بلگراد که شعار جنگ با اتریش درش قطع نمی‌شد قسم یاد کرد که تا آخرین قطره خون با زمینیمه شدن بوسنی به اتریش بجنگه ولیعهد کشور شاهزاده جرج، در جمع هزاران نفری هوادارانش در بلگراد برای رهبری جهاد علیه اشغالگران اتریشی اعلام آمادگی کرد. حتی نیکولا پاشیچ مهداد هم که چند ماهی بود سمت دولتی نداشت و میتونست راحتتر حرف دلشو بزنه، معتقد بود در صورتی که اتریش از تصمیمش کوتاه نیاد، سربستان باید آماده جنگ برای آزادی بوسنی بشه. اشتیاق عمومی اهالی سربستان به جنگ و ایمان خلل ناپذیرشون به پیروزی سریع بر ارتش اتریش باعث حیرت ناظران خارجی بود. پاول سیاست سیاستمدار روس که در این زمان در بلگراد اقامت داشت، توی خاطراتش نوشته پیروزی سریع و کمتلفات در جنگ آینده با اتریش به قدری برای اهالی شهر بدیهیه که حتی پرسیدن سؤال توی جنگ پیروز میشیم یا نه به نظرشون بیمورد یا ابلهانه میاد. وزیر مختار بریتانیا در بلگراد هم در گزارش خودش یادآوری کرده از نظر هر سرب وطن پرست که کمترین علاقه یا نقش فعالی در سیاست داره ملت سرب فقط محدود به رعای شاه پیتر نیست بلکه شامل تمام هم و همزبانانش در خارج از این قلم رو هم میشه بنابراین تحقق آرمان تشکیل سربستان بزرگ زیر یک پرچم واحد امید و آرزوی همیشگی چنین آدمیه و از چنین دیدگاهی طبیعتاً بوسنی قلب جغرافیایی و غمشناخی اون سربستان بزرگ معوده چنین یادداشتهایی رو براتون میخونم تا در قسمتهای آینده بدونید رفتار حیرت زده و گنگ سران تصمیمگیران اصلی کشورهای بزرگ مثل انگلستان فرانسه و آلمان در قبال بحرانهای منتحی به جنگ بزرگ تا چه حد غیر مسئولانه و مستلزم نادیده گرفتن مسائل روشن و بدیهی بوده که توسط كارشناسان رد میانی دیپلماتها و فرماندههای نظامی میدانی مشاهده به خوبی تحلیل و به موقع گزارش میشده اما وقتی به رده های بالاتر تصمیم گیری می می‌رسیده، در عمده موارد دیدگاه های کارشناسی کنار گذاشته می شده و همه چیز با ساده های ایدئولوژیک و نظریه‌پردازی صرف پیش می‌رفته. بگذریم. مسئله چرا برای ها اینقدر جدی و ناموسی بود و راه حلی به سرراستی جنگ داشت؟ از نظر ها و اینجا نظر جوان سویچیچ مشاور و از اعضای حلقه اول نزدیکان پاشیچ رو براتون نقل می‌کنم. دقیقا در مرکز اراضی سربنشین قرار داره. در شرقش سربستان، در جنوبش کوزوو و مونتنگرو، در غربش دالماسی و استریا، در شمالش کرواسی و اسلوونی واقع شده. بوسنی کلید مسئله سربستانه و بدون اون سربستان بزرگی در کار نخواهد بود. اهالی بوسنی و هرزگوین از نظر سویچیچ دو دسته بودند. اکثریت سرب که شامل سرب سربو و, و سربو می شد، عبارتی که سویچیچ برای اشاره به بوسنیاک های مسلمون به کار میبره و اقلیتی از ساکنین موقتی و استثمارگران که در سی سال اخیر توسط اتریشی در بوسنی اسکان داده شدند. طبیعیه با ترویج چنین دیدگاهی در فضای سیاسی سربستان بحران بوسنی یک راه حل بیشتر نمی‌طلبه. بوسنی باید جزب سربستان باشه و هر غیر سربی و احتمالاً پروات یا بوسنیاکی که در مقابل سر بودن مقاومت کنه، باید از این سرزمین رونده بشه. از وسط این طوفان خشم و یک سازمان جدید سربلند کرد و داعیه پیگیری اهداف ملی سربستان رو سرداد. سازمان دفاع ملی سربستان با علامت اختصاری SNO. SNO به سرعت 220 کمیته محلی در شهرها و روستاهای سربستان تشکیل داد و هزاران عضو گرفت و حتی شبکه ای از شعبات غیر رسمی هم در بوسنی و هرزگوین راهدا این سازمان به سرعت تونست کمپین الهاق که در سالهای گذشته توسط دولت و عوامل خودسر در مقدونیه شکل گرفته بود رو در خودش جذب و انرژیش را به سمت مسئله بوسنی هرزگوین منتقل کند سازمان دفاع ملی از یک طرف گروه های پارتیزانی در حد هزاران نفر و شبکه های جاسوسی و گردآوری اطلاعات تربیت میکرد از یک طرف در تمام لایه های جامعه دافتلب جذب میکرد و از طرف دیگه فشار بی امانی به دولت بلگراد وارد میکرد تا سیاست خارجی تهاجمی تری رو دنبال کنه. اونها تونستن نیروهای خودسری که چندین سال درگیر شورش و عملیات نامنظم در مقدونیه بودند رو جذب خودشون کنند و به سرحدات بوسنی بفرستند که یکیشون هم سرگردی به نام ووجا تانکوسیچ رفیق گرما و گلستان آفیس بود. فضا جوری شده بود که انگار کل ملت سربستان آمادن کمربند انفجاری ببندن و خودشون رو تو اتریش منفجر کنند. رهبران سیاسی در بلگراد اولش از این قوقا حمایت کردند، ولی به سرعت فهمیدن که این مسجد جای قضای حاجت نیست و آب رفته بوسنی قرار نیست به جوب برگرده. عامل اصلی سر سریع سران سربستان رفتار سرد روسها بود که برخلاف مواردی که سرپا قصد داشتن پاچه رو بگیرن، این بار کمترین تشویق و حمایتی حتی نمادین هم از سفیر روسیه دریافت نکردند دلیلش هم موافقت مخفیانه ایزوولسکی و ارنتال وزرای امور خارجه روسیه و اتریش بود که سر قضیه بلغارستان بهش اشاره کردم ایزوولسکی حتی از چند روز قبل به میلووانوویچ اطلاع داده بود که اتریش قرار بسنی رو زمین میکنه در سفرش به آبگرم مالینباد در اتریش ایزوولسکی وقتی با وزیر خارجه روبرو شد اختار داد که علا رقم این اینکه سن پترزبورگ کشورهای بالکان رو مثل فرزندان خودش میدونه اما در صورتی که اتریش بخواد حکومتش بر بوسنی رو رسمیت بده کاری از دست روسیه بر نخواهد اومد البته ایزوووسکی به این مسئله اشاره نکرد سال قبل خودش پیشنهاد الحاق بوسنی رو به ارنتال داده تا موزه اتریش رو درباره استقلال بلغارستان و افزایش امتیازات روسیه در تنگههای بسفر و داردانل نرم کنه که همیشه طرفدار تسامح احتیاط بود و حتی موزه سفت و محکم پاشیچ سر ماجرای جنگ خوک ها رو تندروی خونده بود حالا خودش در وضعی بود که موضع تهاجمی براش به معنی خودکشی ملی بود و موضع مسالمت جویانه به معنای خودکشی سیاسی میلووانوویچ تمام تلاشش رو کرد که بین کتاه اومدن بیقید و شرط جلوی موضع برتر اتریشی ها و در نتیجه متهم شدن به خیانت به آرمانهای ملی و دمیدن بیشتر در آتش جنگ تلبی، یه جایی اون وسط پیدا کنه و بیسته. اما چون این کار خیلی امکان پذیر نبود، مجبور بود در صحنه عمومی مواضع ملیگرایان تندرو رو تکرار کنه و پشت میز مذاکره از گرفتن کل بوسنی برای سربستان به گرفتن قرامت عرضی محدود در مثلث مرزی سربستان بوسنی و مونتنگرو کوتاه بیاد و بدتر، حتی خواسته رو به دریافت نوار باریکی در منطقه نووی پازار محدود کنه. نوی پازار همون باریکه از خاک عثمانی بین هرزگوین، صربستان و مونتنگرو بود که مثل بوسنی هرزگوین از سی سال قبل در اشغال اتریش مونده بود اما بعد از اعلام الحاق بوسنی اتریشی ها نیروهاشون رو از اونجا خارج کردن و نوی پازار رو تحویل نیروهای عثمانی دادن میلووانوویچ در صحنه واقعیت هیچ اهرام سیاسی و نظامی در اختیار نداشت اما در داخل خودش رو اصلا از تکوتها و هرچند دو ولی وعده نبردی اجتناب ناپذیر بین ملت بزرگ سرب و اتریش اشغالگر در آینده دور یا نزدیک را می داد. پاییز و زمستان 1908 بلگراد محل رفته آمده آمد ها و فرستادگان قدرت های جهانی بود که از دولت صربستان تقاضا میکردند که در برابر امر واقع سرسختی نشون نده و کوتاه بیاد. وزرای دولت هم همگی تو این چند ماه پذیرفته بودند که راه دیگه ای ندارند. اما مشکل اینجا بود که کی قرار مسئولیت این کوتاهی‌ها که در فضای داخلی خیانت به آرمان اتحاد سربستان تعبیر می‌شد رو به عهده بگیره. اون فضای ذهنی که در چند دهه اخیر در سربستان شکل گرفته بود و باور هرجا سرب، هست، آنجا سربستان است، راه تفکیک بین منافع ملی و های قومی رو از سیاستمداران سربستان گرفته بود. وقتی سرب صرف نظر از اینکه تبعه سربستان باشه یا نه، مساوی سربستان بشه چیزی به نام کوتاه اومدن از منافع همتباران به سود منافع ملی بیمعنی میشه چون منافع قومی و تباری در واقع همون منافع ملیه تو چنین جوی تندروها همیشه به لحاظ گفتمانی قدم جلوان چون لحن مباحثه و مرز حوزه گفتمانی در سطح ملی رو اونها تعیین میکنن و هر چیزی مسالمت جویانه از اون تعبیر به خیانت و وطن فروشی میشه برای همین میان روها هم مجبورن درون همون ادبیات با همون واژگانی که تندروها تحمیل کردن حرف بزنن تا صداشون شنیده بشه همین هم درک تنوع نظرات و اختلافات رو برای ناظر خارجی سخت میکنه و شبهی از وحدت کلمه و همبستگی رو بهش عرضه میکنه که قابل شکاف و در نتیجه مایل به مذاکره و انتخاب راه حل مسالمت‌آمیز نیست دینامیک خطرناک همین پرهنگ سیاسی بود که در بحران جوان و جولای 1914، گریبان بلگراد رو گرفت. در نهایت، طبیعی بود که اوتریش مجارستان به عنوان یکی از بدرتهای اصلی اروپا ولو دوچار ضعف و اپول موفق بشه ارادش رو به سربستان کوچک و تنها تحمیل کنه. اتریش مجارستان با 500 میلیون نفر جمعیت و 680 هزار کیلومتر مربع مساحت 400 هزار نفر ارتش دائمی داشت و توان زیر پرچم آوردن بیش از دونین میلیون سرباز بنابراین در یه جنگ رو در رو به راحتی میتونه سربستان رو خرد کنه. کشوری محصور در خشکی و با دو میلیون و هزار جمعیت که بدون تامین مهمات از فرانسه بیش از چند هفته نمیتونست مقاومت کنه. در فوریه 1909 کابینه جدید به نخست وزیری پیر مردی با و اهل کتاب به نام استویا نوکویچ تشکیل شد. نووکوویچ از 36 سال پیش به دفعات پست‌های وزارت و سفارت مختلفی رو تجربه کرده بود. یعنی سابقش در دولت 27 سال از میلووانوویچ و 16 سال از پاشیچ بیشتر بود. اون هم پیشگسفتترین و محترمترین سیاستمدار زنده سرب بود و هم عمر سیاسیش رو به پایان بود. پس چیزی برای از دست دادن نداشت. برای همین، معمولیت انتحاری امضای موافقتنامه با اوتریش مجارستان رو اون دست آخر تقریبا همه طرفهای درگیر به جز اتریش مجارستان ناراضی از پای میز قمار بسنی بلند شدند عثمانی به دلایل واضح احساس میکرد تحقیر شده سربستان، علاوه بر احساس تحقیر از اینکه قلب سربستان بزرگ رو از دست داده خشمگین بود روس ها که به وعده اصلاح معاهده برلین و افزایش حق دسترسی ناوفان روس به دریای مرمره وارد این بازی شده بودند بعد از اینکه انگلستان جلوی اصلاح اون بند از معاهده گرفت معتقد بودند ارنتال وزیر خارجه اتریش با اطلاع قبلی از موضع بریتانیا با روزها وارد مذاکره شده و به قول خودشون این یهودی مکار فریبشون داده. حتی ایتالیایی ها هم از اینکه ها روی بند هفت اتحاد مثلث تقوت کرده بودند، حسابی دلخور بودند. اما به هر حال با توجه به اینکه دولت عثمانی هم که مدعی اصلی این قضیه بود، با گرفتن دو میلیون و هزار لیره به عنوان غرامت الحاق بسنی هرزگوین به اتریش رو پذیرفته بود، سربستان هم بعد از یک دوره مذاکره کوتاه با کوتاه اومدن از تمام مواضعش و اعلام انصراف از هرگونه ادعای عرضی نسبت به متصرفات اتریش در بوسنی و هرزگوین در 31 مارس 1909 موافقت خودش رو با تصمیمات اتریش و سایر قدرت‌ها درباره بوسنی اعلام کرد و بحران بوسنی عملا به پایان رسید. یا چه ارز کنم؟ تبدیل شد به آتش زیر است. و اما کرت جزیره کرت موقعیت که خیلی مهمی داشت و عملا کلید کنترل مسیرهای دریایی در شرق مدیترانه بود اما در قرن 19 کاهش مداوم ابعاد و کیفیت ناوگان همایونی اهمیت نظامی کرت رو در محاسبات دولت مردان ترک کاهش داده بود و در دهه‌های اخیر حضور نظامی عثمانی در کرت صرفا در حد و به هدف حفاظت از اقلیت مسلمان ساکن جزیره بود در صد سال منتهی به داستان ما، اهالی مسیحی یونانی کرت بارها و بارها علیه حکمرانی عثمانی شورش کرده بودند. تا اینکه بعد از شکست ترک‌ها از روسیه در جنگ 1878 و امضای معاهده برلین، سلطان عثمانی با اهالی این جزیره هم وارد مذاکره شد و بهشون یه اساسنامه خودمختاری با امتیازات ویژه داد. در این اساسنامه امتیازات قابل توجهی برای اهالی بومی جزیره پیش بینی شده بود. اینکه حکومت کرت بر عهده یه والی باشه که برای یه دوره حداکثر پنج ساله از سوی سلطان منسوب میشه اگر والی مسلمان بود معاونش حتما یونانی باشه و برعکس کارمندان ادارات دولتی از اهالی جزیره باشن، زبان یونانی در دادگاه رسمیت داشته باشه همیشه حداقل سه نفر از حاکمان پنج پنجناهیه جزیره مسیحی باشن، اعضای ژاندارمری اهم از مسیحی و مسلمون از متولدین جزیره باشند تأسیس روزنامه‌های یونانی زبان آزاد باشه و همه کسانی که در شورش‌های پیشین شرکت داشتن اف بشن بعد به عنوان نشانه حسن نیت سلطان در اولین حرکت حیولای خونخاری به نام احمد مختار پاشا رو از ولایت کرت ازل کرد و یک یونانی فنری به نام الکساندر پاشا رو جایگزینش کرد الکساندر و چهار والی یونانی تبار دیگه که بعد از اون منصوب شدن اوضاع کرت رو یک 10 سالی نسبتاً آروم نگه داشتند تا والی جدید ترک احمد جواد پاشا زد زیر تقریباً تمام وندهای توافق و دوباره شورشها ها شروع شد گسترش شورش ها بهونه شد که شش قدرت اروپایی انگلیس، فرانسه، اتریش، روسیه، آلمان و ایتالیا یک نافگروه مشترک به جزیره اعزام کنند و از دولت عثمانی بخوان دوباره به شرایط اساسنامه برگرده دولت عثمانی هم که زوری براش نمونده بود پذیرفت به عنوان اولین قدم از اصلاحات یه مسیحی بشه مسئول امور مالی جزیره و کارمندانش رو هم خودش انتخاب کنه. اهالی مسلمون جزیره که اصلا با این قضیه حال نمیکردن به مالیاتچی های جدید مسیحی و سربازای انگلیسی اسپورتشون حمله کردند. این شورش به سرعت به داخل شهر کاندیا پایتخت جزیره کشیده شد و مسلمون به محله های مسیحی نشین یورش بردن و خونه ها و مغازه ها و حتی اقامتگاه کنسول انگلیس رو آتیش زدند اون روز جز کنسول بریتانیا، 17 سرباز انگلیسی و 700 نفر از اهالی کرت از مسیحی و مسلمون کشته شدند. اما برای افکار عمومی بریتانیا و شخص ملکه ویکتوریا فقط ماجرای قتل کنسول اهمیت داشت. این خبر اونها رو جوری عصبانی کرد که ملکه به لورد سالیزبری دستور داد در قضیه کرت حد اکثر شدت عمل رو نشون بده. بعدتر تحقیقات نشون داد که افسری به نام ادهم پاشا قائم مقام نیروهای ترک در جزیره شخصا این حملات رو برنامه ریزی کرده. برای همین نیروهای ناف گروه بینال از نیروهای عثمانی درخواست کردند که در عرض دو ماه جزیره رو تخلیه کنند. در 28 نوامبر 1898 آخرین سرباز ترک خاک کرت رو ترک کرد و سه هفته بعد، قدرت های بزرگ اعلام کردند از این به بعد کرت به صورت یک دولت کاملا خودمختار تحت حاکمیت اسمی عثمانی اما تحت حمایت بین المللی اداره میشه. برای ریاست این دولت هم یک کمیسر عالی تعین کردند. پرنس جورج، پسر دوم پادشاه یونان که از غذا عموی پرنس فیلیپ شوهر خداویامورز همین ملک الیزابت خودمونم بود. جورج برای اداره جزیره یک کمیته اجرایی تشکیل داد. که توش ریاست دادگستری رسید به یک وکیل سی و دو ساله متولد شهر خانیا در جزیره کرت و تحصیل کرده ی آتن الیفتریوس بنیزلس این اسم رو به خاطر بسپرید که توی قسمت‌های آینده زیاد ازش میشنوید هوادار پروپاگورس ایده ای اعلام استقلال از عثمانی و پیوستن کرت به یونان بود اما شاهزاده خیلی نسبت به این قضیه محتاط‌تر رفتار میکرد. چرا اول اینکه شاهزاده جورج واقعا خودش رو یونانی حساب نمیکرد. پدرش فقط 6 سال قبل از تولد جورج از دامارک به یونان دعوت شده بود تا پادشاه این کشور بشه و مادرش گرندوشس اولگا از خاندان سلطنتی روسیه هم تا دو سال قبل از تولد جورج هاشو تو یونان نذاشته بود. برای همین چندان عجیب نبود که برای شاهزاده جوان مساله و منافع دودمان سلطنتی نوپای یونان اولویت بالاتری از تحقق رویاهای ناسیونالیستی فعالان سیاسی یونانی داشته باشه سانیم پرنس جورج که بعد از برادر ارشدش کنستانتین و سه از برادرزاده‌هاش نفر پنجم سفر رسیدن به تاج و تخت بود و به احتمال قریب به یقین شانسی برای رسیدن به پادشاهی نداشت پست جدیدش یعنی کمیسر عالیه کرت رو یه جور پادشاهی جمع و جور غیر رسمی اما کاملا واقعی میدید. که از هر چیزی که ممکن بود در یک یونان متحده تحت حکومت پدر و برادرش گیرش بیاد بهتر بود. پس ابدا دلیلی نداشت برای ادغام کرت و یونان پیش قدم بشه. سالسن، الهاق بی مقدمه کرت به یونان خصوصا بدون حمایت مستقیم قدرت های بزرگ میتونست برای دولت یونان خیلی گرون تموم بشه. کرت هرچند به عنوان محل شروع قیام استقلال یونان به لحاظ احساسی و نمادین، جایگاه خیلی مهمی در شبکه معنایی ملیگرایان یونانی داشت ولی به لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیک اونقدر برای حکومت یونان اهمیت نداشت که به خاطرش خطر یه جنگ دیگه با عثمانی رو بپذیره علل خصوص اینکه از شکست مفتزهانه ارتش یونان که در حمایت از شورشیان مسیحی در کرت و ساموس به موازه ارتش عثمانی حمله کرده بود دو سال هم نمی‌گذشت سال بعد ونیزلوس به خاطر همین اختلافات از کمیته اجرایی کرت استعفا داد و برای خودش دم و حزب و روزنامه را هنداخت و خط اتحاد با یونان را تبلیغ کرد. در مارس 1905، ونیزلوس و هوادارانش تو روستایی به نام تریسو نزدیک خانیا مرکز کرت جمع شدند و تشکیل شورای انقلابی کرت را اعلام کردند که از مقامات محلی و نمایندگان مجلس کرت میخواست اتحاد کامل کرت رو با یونان رسمن اعلام کنه. این شورای انقلابی البته کار خاصی از پیش نبرد و بعد از چند ماه اردو زدن تو تپه های اطراف شهر شورشیان قبول کردند در ازای افع عمومی نصف سلاح و مهماتشون رو تحویل ژاندارمری بدن و برن خونه. اما همین اقدام فضای سیاسی کرت رو عوض کرد. چند ماه بعد از پایان شورش تریسو، هواداران ونیزلوس چهل تا از 77 هفت انتخابات شهرداری و 36 کرسی در مجلس قانونگذاری کرت رو بردن. مجلس جدید به محض افتتاح بیانیه داد که کرت باید به یونان ملحق بشه و تا وقتی که مجمع کنسول شش قدرت اروپایی که عملا مرجع تصمیم گیرنده مسائل مربوط به سیاست خارجی در جزیره بودن جوابی به این بیانیه ندن مجلس از تشکیل جلسه خودداری میکنه. قدرتها میدونستند که عثمانی واقعا به مو و اصلا تمایلی به برهم زدن سکون وضعیت در هر مسئله مرتبط با عثمانی نداشتند. پس به جای قبول فوری الهاق کرت به یونان یه سری امتیازات اقتصادی و قولهای مالی به کرتی ها دادن و در مقابل یه سری سنگ بروکراتیک جلوی پای جزیره نشینا انداختن و گفتن تا تکلیف یه سری مسائل حل نشه جدا شدن کرت از عثمانی امکانپذیر نیست. مسائلی از قبیل حقوق سیاسی و اجتماعی اقلیت 8.9 درصدی مسلمانان ساکن جزیره و مسئله اموال غیرمنقول مسلمینی که نمیخواستند در یک کرت تحت حکومت یونان زندگی کنند و مساجد و موقوفاتی که در صورت مهاجرت مسلمانان متروکه میشد. از اینها بگیر تا مسائل جزئی تری مثل تعیین تکلیف ادامه حبس زندانیان اهل کرت در زندان‌های امپراتوری عثمانی و حتی توافق سر محاسبه نرخ تلگراف به ترکیه اما برای اینکه که ملیگرایان هم خیلی دلشون نشکنه اروپایی ها پرس جز همیشه مخالف رو مجبور کردن از سمت کمیسر عالی کرت استفا بده و الکساندر زایمیس نخست وزیر سابق یونان جایگزینش بشه. زایمیس در سپتامبر 1906 وارد جزیره شد و با کمک مجلس محلی به سرعت یه قانون اساسی جدید برای کرت تدوین کرد که حقوق برابر برای مسلمین کرتی و ترک های ساکن جزیره رو تضمین می و به قدرت های اروپایی هم اطمینان داد که فعلا قصد حمایت از هیچ مصببهی برای الهاق به یونان رو نداره قدرت ها هم که یک سر داشتن و هزار مهمتر از کرت پیالشون که از به قول خودشون ثبات راحت شد در طول سال 1907 یکی یکی نیروهاشون را از جزیره تخلیه کردند. اما کودتای های ترکان جوان در استانبول در تابستان 1908 اوضاع رو به هم بید کرت در آستانه انتخاب مهم بود و وقت زیادی هم نداشت پذیرش ریسک های اعلام استقلال سر خود یا منتظر شدن تا وقتی که انورپاشا وزیر جنگ جدید عثمانی که طرفتار شدت عمل در قبال نواهی سرکش امپراتوری بود یه ارتش تازه نفس به کرت بفرسته و. وضعیت رو به قبل از تمام این ماجره ها برگردونه که خب طبیعتا انتخاب کرتی ها گزینه اول بود اما اونها باید منتظر یه موقعیت خوب میموندند که اقداماتشون توی خبرهای مهمتر گم بشه و واکنش زیادی ایجاد نکنه. این موقعیت در اوایل اکتبر همون سال فراهم شد در حالی که زایمیس از کرت خارج شده بود تا برای رایزنی با دولت یونان به آتن بره و وسط اوضاع به همریخته اروپا سر بحران بوسنی در روز هفتم اکتبر 1908 مجلس کرت استقلال کامل این جزیره از عثمانی و اتحادش با یونان رو اعلام کرد. البته دولت یونان که ابداً قصد سرشاخ شدن با مستجرین جدید بابا رو نداشت تا پنج سال این الهاق رو تصویب نکرد و نپذیرفت. اما از هر لحاظ به جز روی کاغذ کار دیگه از کار گذشته بود و ترک و قدلت های بزرگ اروپایی هم که سرشون با مسائل مهمتری در بلغارستان و بسنی شلوغ بود اعتراض نصف نیمهی به اقدامات کرتی ها کردن و همین سه روز پرماجرای پاییز 1908 رو میشه اینجوری خلاصه کرد این سه روز و بحرانهای متعاقبش یه بازنده غمگین داشت یعنی دولت عثمانی یه بازنده دلخور یعنی روسیه یه بازنده سرخورده یعنی دولت کرت یه بازنده خوشخیال که فکر برنده شده یعنی اتریش مجارستان و یه بازنده عصبانی یعنی سربستان تو قسمت پنجم جنگ بزرگ خواهید چنید که چطور سرب ها سعی خواهند کرد گرهی رو که با دندون دیپلومات ها باز نشد با دست سیاه باز کنند اگر از چنیدن این قسمت از جنگ بزرگ لذت بردید خوبه که بدونید جنگ بزرگ با حمایت شما تولید میشه. لینک صفحه هامی باش ما رو میتونید توی توییتر جنگ بزرگ پیدا کنید. کامنت، فالو و لایک like فراموش نشه و خداحافظ.